Случилось провести мне рождественскую ночь в вагоне и не без приключений. Дело было на одной из маленьких железнодорожных ветвей, так сказать, совсем в стороне от большого света. Линия была еще не совсем окончена, поезда ходили неаккуратно и публику помещали как попало. Какой класс не возьми, все выходит одно и то же, все являются вместе. Буфетов еще нет. Многие, чувствуя холод, греются из дорожных фляжек. Согревающие напитки развивают общение и разговоры. Больше всего толкуют о дороге и судят о ней снисходительно, что бывает у нас нечасто. «Да, плохо нас везут», — сказал какой-то военный. «А все спасибо им. Лучше, чем на конях. На конях в сутки бы не доехали. А тут завтра к утру будем». И завтра назад можно. Должностным людям-то удобно, что завтра с родными повидаешься, а послезавтра опять к службе. Вот и я то же самое. Поддержал, встав на ноги, держась за спинку скамьи большой сухощавый духовный. Вот у них в городе дьякон глазом подупавший, многолетие вроде как петух выводит, пригласили меня за десятку, позднюю обедню сделать. Многолетие проворчу и опять в ночь в свое село. Одни находили на лошадях лучше, что можно ехать в своей компании и где угодно остановиться. Ну да ведь здесь-то компания не на век, а на час, молвил купец. Однако иной, если и на час навяжется, можно его всю жизнь помнить, отозвался дьякон. Чего ж так? А если, например, нигилист... Да в полном своем облачении, со всеми составами и револьвер-барбосом. Но это сужект полицейский. Всякого это касается. Потому вы знаете ли, что от одного даже трясения пав и готово. Оставьте, пожалуйста, к чему вы это к ночи завели, у нас этого звания еще нет. Может с поля взяться. Лучше спать давайте. Все послушались купца и заснули. И не могу уже вам сказать, сколько мы проспали, как вдруг нас так сильно встряхнуло, что все мы проснулись, а в вагоне с нами уже был нигилист. Откуда он взялся, никто не заметил, где этот неприятный гость мог взойти. Но не было ни малейшего сомнения, что это настоящий чистокровный нигилист, потому сон у всех пропал сразу. Рассмотреть его еще было невозможно, потому что он сидел в потемочках в углу у окна. Но и смотреть не надо, это так уже чувствовалось. Впрочем, дьякон попробовал произвести обозрение личности. Он прошелся к выходной двери вагона, мимо самого нигилиста, и, возвратясь, объявил потихоньку, что весьма ясно приметил рукава с фибрами, за которыми непременно спрятан револьвер-барбос или бинамит. Дьякон оказывался человеком очень живым и для своего сельского звания весьма просвещенным и любознательным, а к тому же и находчим. Он немедленно стал подбивать военного, чтобы тот вынул папироску и пошел к нигилисту попросить огня от его сигары. «Вы, — говорит, — не цивильные, а вы со шпорою. Вы можете на него так топнуть, что он как бильярдный шар выкатится. военному все смелее». К поездовому начальству напрасно было обращаться, потому что оно нас заперло на ключ и само отсутствовало. 
Военный согласился. Он встал, постоял у одного окна, потом у другого, и, наконец, подошел к ангелисту и попросил закурить от его сигары. Мы зорко наблюдали за этим маневром и видели, как нигилист схитрил. Он не дал сигары, а зажег спичку и молча подал ее офицеру. Все это холодно, кратко и отчетисто, но безучастливо и в совершенном молчании. Ткнул в руки зажженную спичку и отворотился. Но, однако, для нашего напряженного внимания было довольно и одного этого светового момента, пока сверкнула спичка. Мы разглядели, что это человек совершенно сомнительный, даже неопределенного возраста, точно донской рыбец, которого не отличишь, нынешний он или прошлогодний. Но подозрительного много. Грефовские круглые очки, неблагонамеренная фуражка, не православным блином, а серетическим подзатыльником, и на плечах типический плед, составляющий в нигилистическом сословии своего рода мундирную пару, но что всего более нам не понравилось, это его лицо. Непотлатое и воеводственное, как бывало у ортодоксальных нигилистов 60-х годов, а нынешнее, щуковатое, так сказать, фальсифицированное, представляющее как бы некую невозможную помесь нигилистки с жандармом. В общем, этот являет собой подобие геральдического козерога. Я не говорю геральдического льва, а именно геральдического козерога, Помните, как их обыкновенно изображают по бокам аристократических гербов? Посредине пустой шлем изобрала, а на него щеряется лев и козерог. У последнего вся фигура беспокойная и острая, как будто счастье он не ищет и не от счастья бежит. Вдобавок и колера, в которые был окрашен наш неприятный сопутник, не обещали ничего доброго. Волосенки цвета гавана, лицо зеленоватое, а глаза серые и бегают, как метроном, поставленный на скорый темп Аллегро Удирато. Такого темпа в музыке, разумеется, нет. Но он есть в нигилистическом жаргоне. Черт его знает, не то его кто догоняет, или он за кем-то гонится, никак не разберешь. Военный, возвратясь на свое место, сказал, что на его взгляд нигилист немножко чисто одет, и что у него на руках есть перчатки — а перед ним на противоположной лавочке стоит бельевая корзинка. Дьякон, впрочем, сейчас же доказал, что все это ничего не значит, и привел к тому несколько любопытных историй, которые он знал от своего брата, служащего где-то при таможне. «Через них, — говорил он, — раз проезжал даже не в простых перчатках, а в фильдепом, а как стали его обыскивать, обозначился Шульер. Думали, смирный». Посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушел. Все заинтересовались, как Шульер ушел из-под воды. «А очень просто», — разъяснил дьякон. Он начал притворяться, что его занапрасно посадили, и просил свечку. «Мне, — говорит, — в темноте очень скучно. Прошу дозволить свечечку. Я хочу в поверхностную комиссию графу Лорис Мелихову объявление написать, кто я таков, и в каких упованиях прошу пощады и хорошее место». Но комендант был старый, мушкетного еще пороху. Знал все их хитрости и не позволил. Кто к нам, говорит, залучен, тому нет пощады. И так все его в потьмах томил. А как потом помер, нового назначили. Шульер видит, что этот из неопытных навзрыд перед ним зарыдал, начал просить, чтобы ему хоть самый маленький сальный огарочек дали и какую-нибудь божественную книгу. Для того, говорит, 
что я хочу благочестивые мысли читать и в раскаяние прийти. Новый комендант и дал ему свечной огарок и духовный журнал «Православное воображение». Ну, вот тот взял и ушел. Да как же он ушел? С огарком и ушел. Военный посмотрел на дьякона и сказал, «Вы какой-то вздор рассказываете». Немало не вздора, следствие было. Да что же ему огарок значил? А черт его знать, что значил. Только после стали везде по коморке смотреть. Ни дыры никакой, ни щелочки, ничего нет. И огарка нет. А из листов, из православного воображения, остались одни корневильские корешки. Ну вы совсем черт знает, что говорите, нетерпеливо молвил военный. Ничего не вздор, а я вам говорю, следствие было. И узнали потом, кто он такой, да поздно. Ну и кто же он такой был? Нахалкиканец какой-то из Ташкенту. Генерал Черняев его верхом на битюке послал, чтобы он болгарам от Кокарева 500 рублей отвез. А он по театрам да по балам все деньги в карты проиграл и убежал. Свечным салом смазался, светелем ушел. Военный только рукой махнул и отвернулся. Но другим пассажирам слова охотливый дьякон немало не наскучил. Они любовно слушали, как он от коварного нахалкиканца с корневильскими корешками перешел к настоящему нашему собственному положению с подозрительным нигилистом. Дьякон говорил, «Я на его чистоту не льсюсь. А как вот придет сейчас первая станция? Здесь одна сторожиха из керосиновой бутылочки водку продает. Я поднесу кондуктору бутершафт, и мы его встряхнем, что в бельевой корзине есть. Посмотрим, какие там у него составы. Только надо осторожнее. Будьте покойны, мы с молитвою. Помилуй меня, Боже. Тут нас вдруг и толкнуло, и завизжало. Многие вздрогнули и перекрестились. Вот оно и есть, воскликнул дьякон. Наехали на станцию. Он вышел и побежал, а на его место пришел кондуктор. Кондуктор стал прямо перед нигелистом и ласково молвил. Не желаете ли, господин, корзиночку-то в багаж сдать? Нигелист на него посмотрел и не ответил. Кондуктор повторил предложение. Тогда мы в первый раз услыхали звук голоса нашего ненавистного попутчика. Он дерзко отвечал «Не желаю». Кондуктор ему представил резоны, что таких больших вещей не дозволено с собой в вагон не вносить. Он процедил сквозь зубы и прекрасно, что не дозволено. Так... «Желаете, я корзиночку-то сдам в багаж? Не желаю». «То как же, сами правильно рассуждаете, что это не дозволяется, и сами не желаете?» «Не желаю». Взошедший на эту историю дьякон не утерпел и воскликнул. «Да разве так можно?» Но, услыхав, что кондуктор пригрозил обером и протоколом, успокоился и согласился ждать следующей станции. «Там город, — сказал он нам, — там его и скрутят». И что в самом деле за упрямый человек? Ничего от него не добьются, кроме одного не желаю. Неужто тут и вправду замешаны корневильские корешки? Стало очень интересно, и мы ждали следующей станции с нетерпением. Дьякон объявил, что тут у него жандарм даже кум, человек старого мушкетного пороху. Он говорит, ему такую заминтушку под ребро ткнет, что из него все эти рояльные воспитания выскочат. Обер явился еще на ходу поезда и настойчиво сказал, «Как приедем на станцию, извольте эту корзину взять». А тот опять тем же тоном отвечает «Не желаю». «Да вы прочитайте правила». «Не желаю». 
Так, пожалуйте, со мной объясниться к начальнику станции. Сейчас остановка. Приехали. Станционное здание, побольше других и по отделанию. Видны огни, самовар на платформе и за стеклянными дверями буфет и жандарм. Словом, все, что нужно, и вообразите себе наш нигилист, который оказывал столь грубого сопротивления всю дорогу, вдруг обнаружил намерение сделать движение, известное у них под именем Олегра Удирату. Он взял в руки свой маленький саквояжик и направился к двери. Но дьякон заметил это и очень ловким манером загородил ему выход. В эту же самую минуту появился оберкондуктор, начальник станции и жандарм. «Это ваша корзина?» — спросил начальник. «Нет», — отвечал нигилист. «Как нет?» «Нет». «Все равно, пожалуйте». «Не уйдешь, брат, не уйдешь», — говорил дьякон. Нигилиста и всех нас в качестве свидетелей попросили в комнату начальника станции, сюда же внесли корзину. «Какие здесь вещи?» — спросил строго начальник. «Не знаю», — отвечал нигилист. Но с ним больше не церемонились. Корзинку мгновенно раскрыли и увидали новенькое голубое дамское платье. А в это же самое мгновение в контору с отчаянным воплем ворвался еврей и закричал, что это его и что платье, которое в ней он везет, одной знатной даме. А что корзину действительно поставил он, а не кто другой. В том он сослался на нигилист. Тот подтвердил, что они взошли вместе, и еврей действительно внес корзинку, поставил ее на лавочку, а сам лег под сиденье. «А билет?» — спросили у еврея. «Ну, что билет?» — отвечал он. «Я не знал, где брать». Еврея велено было придержать, а от нигилиста потребовали удостоверения личности. Он молча подал листок, взглянув на который, начальник станции резко переменил тон и попросил его в кабинет, добавив при этом «Ваше превосходительство здесь уже ожидают». А когда тот скрылся за дверью, начальник станции приложил ладони рук к рупорам к рту и отчетливо объявил нам «Это прокурор судебной палаты». Все ощутили полное удовольствие и перенесли его в молчании. Только один военный крикнул «А все это наделал болтун-дьякон! Где он, куда делся?» Но все напрасно оглядывались, куда он делся. Дьякона уже не было. Он исчез, как нахалкиканец, даже и без свечки. Она, впрочем, была и не нужна, потому что на небе уже светало, и в городе звонили к рождественской заутренне. 